0: Olá ouvinte, prepare-se para uma viagem louca onde tudo pode acontecer, talvez em algum momento você tenha vontade de me bater ou de me abraçar e tomar uma geladinha no bar da esquina, mas independente do futuro, acalme o coração. Encontre um lugar confortável para o seu bombonzinho que está começando. Pode isso, Lua? Meu nome é Lua e hoje sou eu quem falo. Bom, gente, então, primeiramente, tudo bom com vocês? Sei que algumas pessoas talvez tenham estranhado essa introdução. E ficando, ai meu Deus, porque ele fez essa voz, tá assim e tudo mais? Mas primeiramente eu quero dizer que esse podcast é meu. Eu escolhi esse formato. E se você quiser, né, ouvir até o fim, vai ter que lidar com muita mudança de personalidade, de voz, de ideia talvez. E é pra acompanhar mesmo o sentido da lua, né gente? Várias fases, vários momentos... E por falar em lua, eu sei que muita gente que me conhece que estiver ouvindo vai ficar se perguntando: da onde ele tirou lua? Por que lua essa gay bateu com a cabeça? O que é que tá passando na cabeça dela? E como sempre, eu tenho uma boa história, né, gente, para poder explicar o porquê que eu estou me denominando como lua. E não, não tem a ver com identidade de gênero, tá? Com todo respeito, óbvio. É... Mas é uma história mais simples e ao mesmo tempo um pouco longa. Enfim, vou tentar resumir aqui pra vocês. Bom, pra quem não me conhece, não sabe das minhas origens, eu sou do... vim e cresci numa cidade no interior de Minas, que se chama Buenópolis. A tradução literal seria algo mais ou menos como uma cidade boa. Mas para mim é porque que eu fui crescer lá. Mas enfim, né, destino, coisas do universo, né, de Deus, das divindades aí. Então quem sou eu para poder reclamar? Mas fato é que também para quem não sabe, meu nome é Luiz. E desde criança eu sempre tive o apelido de Lu. E meu sobrenome é Abassi. E... E lá quando eu comecei a desenvolver conteúdo, mais recentemente, na verdade, eu comecei a pensar assim... Gente, por que não juntar o meu apelido com o meu sobrenome, que é super diferente, né? Que é só a minha família, até onde eu sei, aqui no Brasil, que tem esse sobrenome. É, por que não juntar os dois e fazer Lua Base Beleza. Assim ficou. Só que alguns amigos virtuais não pegaram, Tá? Essa diferença aí do Lu e o Abassi... Começaram a fazer uma suruba louca com o meu nome... E aí lançaram Lua. Lua pra lá, Lua pra cá... E aí eu falei assim... Tá aí... Talvez seja isso... E eu acho que a Lua tem muito a ver comigo... Porque assim... Um dia você acorda... né à noite e tal... Não sei o que... Você olha pro céu a Lua tá lá, cheia, resplandecente, super iluminada, belíssima, emanando toda aquela luz, aquela energia, mas aí passa, sei lá, três, quatro, cinco dias, a Lua já vira uma coisa xoxa, manca, anêmica, mas que ainda mantém o seu mistério. Não sei se vocês apreciam a Lua na mesma proporção que eu. Mas eu acho a lua tão enigmática, tão cheia de mistério mesmo. Não tem uma outra palavra pra poder definir. E por que não? Por que não atribuir a lua a mim? E aí vocês vão ficar assim, ai meu Deus, que bicha convencida, né viado? E aí que vem o primeiro questionamento desse episódio. Que talvez seja o nosso tema também. Por que, que a gente tem tanta dificuldade de reconhecer a nossa grandeza? E aqui não é com falta de modéstia não, tá? É de reconhecer quem nós somos mesmo. Por que, que a gente tem tanta dificuldade de aceitar que a gente pode ser bom? Que a gente pode ser aceito? Que a nossa existência é importante para os outros. Entende? A verdade é que a gente está tão acostumado né, a não sentir amor próprio. Como se isso fosse até mesmo um pecado. Porque a gente é levado a pensar assim. Né? A gente o tempo todo é, é incentivado a... a ser altruísta, solidário e aqui eu não tô diminuindo isso, muito pelo contrário, eu acredito que todos nós temos sim que ser altruístas com os outros ajudar naquilo que for possível mas, e até é bom eu estar tá falando disso aqui agora até que ponto a gente se prioriza, sabe? porque a gente é constantemente bombardeado com isso de que a bondade, né, que a gente vai receber bondade em troca quando a gente faz o bem ao próximo. Mas às vezes a gente se, se deixa tão de lado, né gente? A gente esquece de nós mesmos. E aí a coisa vai entrando num lugar, num caminho sem controle, sem direção. E eu não acho que seja uma tarefa fácil também começar a se priorizar porque a gente fica no modo, no modo operandi, né, que o direito <risos> me agraciou aí com essa expressão, mas é óbvio que também tem outras aplicações, mas, ou seja, com esse hábito de nos deixar de lado. Eu acho muito bom quem aprende a se valorizar, que entende a sua própria importância, porque como que você vai ajudar o outro se você não se ajuda primeiro não tem nada de errado nisso é óbvio que você não tem que se tornar uma pessoa narcisista que só pensa no próprio bem né? que só pensa em se beneficiar o tempo inteiro mas você também não pode ser tão benevolente ao ponto de é, começar a fazer o mal para si porque você quer fazer o bem ao próximo nem Deus espera isso de você Acredite em mim, tá? Deus quer que a gente seja bom e não bobo. E é tão engraçado que parece que um assunto vai se encaixando no outro. E eu até queria reservar um episódio especial para falar só de amizade, de relações. Mas eu vou ter que incluir um pouco aqui. Gente, é tão importante a gente se valorizar que às vezes a gente não percebe nas próprias relações como a gente permite que as pessoas nos dominem. E é, quando você é, se empodera de si, e eu sei que algumas pessoas vão rir dessa expressão, é, mas aqui não é nenhum papo de coach, nem nada assim não. Mas quando você reconhece que, o que, que você realmente quer para si, o que você espera dos outros, ou melhor, o que não esperar do outro. Você começa a ter uma outra dimensão da sua própria realidade e a esperar menos, a compreender mais. E aqui eu quero dar um exemplo pessoal. É, eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade de exercitar é, essa autovalorização, o autocuidado porque, não sei, talvez por problemas de aceitação, autoaceitação, de autoestima, é, de várias imposições que eu fui recebendo ao longo da vida, né do que era certo, do que era errado, do jeito que eu deveria seguir ou não seguir, enfim... Eu sempre quis agradar todo mundo na expectativa de que as pessoas me aceitassem pelo que eu era. Mas eu acabei criando também uma máscara que não representava o que eu sou verdadeiramente para poder tentar fazer com que as pessoas me aceitassem. Só que por um outro lado eu ficava assim, gente que loucura, eu tento ser isso mas eu não quero e ao mesmo tempo eu quero ser o que eu sou, e aí se você ficou louco ouvindo isso imagina eu entendeu? <risos> mas o que eu queria dizer é depois de muitos anos é, me deixando de lado é óbvio que eu sofri muito é, e eu não acabei não fazendo um tratamento psicológico, enfim, é o que eu acho que as pessoas deveriam se ater, sabe? gente, se você tá sofrendo alguma coisa de forma profunda... procure ajuda... não é que todo mundo precisa... de tratamento... mas ele pode te ajudar em muita coisa... minha madrinha ficaria orgulhosa... me ouvindo falar que ela é psicóloga... um beijo para ela... se ela ouvir esse podcast... esse episódio... bom... É, então eu não tive ajuda... e eu tive que lidar com muitas coisas sozinho... e né, nos trancos e barrancos da vida... É, eu comecei a perceber que se eu não fizesse por mim, eu ia estar tá desempenhando tanto tempo para os outros e que não me valorizavam pelo que eu era. Eu comecei a perceber isso principalmente em amizade. Eu tive muitas amizades que me decepcionaram, mas hoje eu percebo que o problema não estava não estava nessas pessoas especificamente, mas também em mim. É óbvio que elas tiveram certos desvios de conduta, de caráter, de reciprocidade, mas eu também esperava muito delas. E aqui é eu não estou querendo me colocar numa posição de superioridade, não tem a ver com isso. Mas a gente também tem que entender a realidade do outro. Gente, não foi só eu, não sou só eu que sofro aqui nessa vida. Tem tanta gente passando por tanto problema. Às vezes você olha para aquela pessoa que tem uma vida que você acredita ser perfeita, mas às vezes o único desejo daquela pessoa é morrer. E eu posso afirmar isso porque eu conheci alguém recentemente que eu acreditava ter tudo. Sabe, acredite, sabe, que tinha tudo pra ser a pessoa mais feliz do mundo. E ela confessou pra mim. Luiz, a única coisa que eu tenho vontade hoje é de morrer. E eu fiquei assim, meu Deus. Isso é muito triste. Porque a gente idealiza tanto né, o que é certo com base nos padrões do outro. Do que a sociedade impõe pra gente e para aquela pessoa que tem tudo, na verdade ela não tem nada, não tem o essencial. Então assim, eu queria falar primeiro, desculpa que eu, né, aqui com hein, é assim, gata, pegou o trem, sentou na cadeirinha, começa porque a viagem, vai para o espaço, vai além do universo. E bom, voltando, o que eu queria dizer é o seguinte: quando eu comecei a entender, e aqui é uma lição, Talvez a lição do episódio de hoje. Que a gente não pode exigir do outro o que ele não tem para nos oferecer. Eu comecei a sofrer menos. E é óbvio. Eu ainda tenho as minhas decepções com muita gente. Eu ainda não mudei o meu jeito de ser 100%. De me doar integralmente para as pessoas. Mas eu acho que eu fiz uma evolução muito grande de começar a me priorizar de o não ainda é uma palavra difícil tá? mas eu tô quase lá eu ouvi é, a Lorelai Fox não sei se vocês a conhecem falando sobre isso que o não, quando você aprende a dizer o não é tão libertador e eu acho que falta isso nas nossas vidas sabe? aprender a dizer o não não tenha medo de dizer o não eu ainda tenho medo, confesso, de magoar o outro. Mas, gente, é essa a reflexão. Até quando, até quanto, na verdade, vale deixar você de lado pelo outro? Gente, como é triste chegar lá na frente e ver que você fez tudo por uma pessoa que não valorizou 10% do que você fez. E eu sei que muita gente que vai me ouvir vai concordar com isso. Se você tiver chegado até aqui, né? Então, é, o que eu queria dizer é... Vamos também não querer exigir nada de alguém que não tem algo para te oferecer. Porque a realidade do outro a gente não controla. E a individualidade, principalmente... É algo que... Gente... Coração do outro é terra de ninguém. Você pode estar com a melhor das intenções. Mas a pessoa pode achar que você tá Sei lá... Querendo destruí-la. Então, assim... É, vamos começar esse processo. De também não exigir mais. Sabe? Ai, olha ali... Você tem aquela pessoa que... Você faz de tudo por ela. Mas ela... Não é recíproca. Será que vale a pena manter essa amizade? Aí você começa a colocar numa balança. Os pontos positivos, os pontos negativos. Ah, os pontos positivos são relativamente maiores que os negativos, mas eu ainda me sinto mal. Aí que tá. Você se sente mal por não ter um retorno, o que é natural. E eu não tô julgando isso não, tá? É... Mas o, o que eu estou tentando, o pensamento que eu quero desenvolver com vocês, com você que me ouve, é que às vezes a gente escolhe sofrer pelo outro, quando na verdade a gente tem a opção de simplesmente desapegar. Eu sei que sentimento é algo profundo, difícil, que leva tempo para ser construído e que não é você acordar do dia para a noite e dizer. Fulano não está mais na minha vida. Não, não é assim. Mas você também não precisa excluir fulano da sua vida. Você pode simplesmente entender que aquela pessoa, ela né, cresceu, foi criada de uma forma totalmente diferente de você. E que ela realmente não está pronta para atender as suas expectativas. Então se você gosta de tê-la ao seu lado, tenha mas não exija dela, faça de bom coração, sabendo que existe uma lei universal e seja você né, evangélico, católico, espírita, qual, a for, qual for a sua religião, existe uma máxima da lei do retorno, ou seja, a bondade que você faz retorna para você de alguma forma, não necessariamente naquele mesmo fato, com aquela mesma pessoa. Mas às vezes a gente é surpreendido pela vida, por algo bom que nos acontece. Então faça de bom coração. E reconheça também a sua excelência enquanto pessoa. A sua bondade, o seu valor. Porque se você não começar a reconhecer isso, gente, é triste. Ninguém sabe... Realmente, se você ficar esperando das pessoas, sabe, receber aquele bom dia caloroso do seu, de todos os seus amigos, as pessoas não param pra fazer isso. E eu acho que também é uma atividade que a gente podia começar, eu tenho tentado ultimamente falar pras pessoas o quanto elas são importantes pra mim. É, eu tenho uma, uma certa dificuldade, não, não, às vezes não é tão fluido, ou às vezes a pessoa não espera, mas não é, nem puxa saquismo, é porque eu, não sei, eu acho que é tão bom, sabe? Às vezes você tá num dia triste, alguém chega e, e você se sente valorizado, você se sente abraçado, e então por que, que a gente não pode espalhar esse sentimento, tá? E voltando um pouco ao autocuidado, é, eu queria deixar uma outra questão que, que até tem a ver um pouco com relacionamento já afetivo, né, amoroso. Eu... É, teve um momento da minha vida que eu ficava me cobrando muito, ah, eu tenho que namorar, eu tenho que namorar, se eu não namorar eu não vou ser feliz e não sei o quê... E aí eu passei por umas experiências ruins, muito ruins, mas que me serviram de lição. E foi aí que eu aprendi que a gente tem que aproveitar a nossa própria companhia. Saber reconhecer que a gente é bom sozinho. A gente, eu não acho que a gente tem que ser solitário só, porque a solidão é triste. Mas também aproveitar os seus momentos consigo sabe? Não se cobrar tanto ter uma companhia. Você não depende do outro para ser feliz. Você tem que ser feliz estando com o outro. Entendem a diferença? E, bom, um fato engraçado, e amor, não tô reclamando do nosso relacionamento, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com isso. É que hoje eu tô namorando, gente. Eu sou muito feliz, inclusive. Mas, o que eu queria dizer é o seguinte. É tão bom você ir no cinema, sem ninguém, gente, a primeira vez que eu fui eu fiquei morrendo de medo, eu falei, ai meu Deus, eu sou muito louca, o que que eu vou fazer aqui sozinha, abandonada nesse cinema gélido, e aí eu fui, e foi tão libertador, parecia que estavam tirando assim, algemas, amarras da minha alma, porque você não tem que esperar ninguém, você vai, marca o horário que você quer, ri se você quiser, chora. Você não tem que domar suas emoções, você simplesmente tá ali, ponto, com você mesmo. E é tão bom. Eu começava a falar até sozinho no cinema, o povo devia olhar e falar assim, Ih, isso aí é esquizofrênico. <risos> e com certeza, gente, assim, tô brincando. Nada contra as pessoas que têm esquizofrenia, mas, né, barbariza. Enfim, é, eu não quero me delongar muito pra que o assunto também não fique né, chato e repetitivo. Mas eu queria que contribuir pra vocês. Talvez tenha ficado um pouco redundante, eu não sei. Depois vocês me deem um feedback pra me falar o que vocês acharam desse primeiro episódio. Mas eu queria... É, é que vocês sentissem essa liberdade, essa libertação de que você não precisa ser bom o tempo inteiro para o outro, né? é óbvio às vezes você também tem que se priorizar e tá tudo bem não é um erro não, você não tá cometendo nenhum crime você tá simplesmente vivendo Aproveitando a sua própria existência e comungando consigo. Né? O quão bom é ser você. Então se aproprie disso. Se aproprie da sua essência, do seu existir, do seu ser. Porque, gente, quem é por nós nessa vida somos nós mesmos. E não se esqueçam disso, tá? Vamos começar a ter esse autocuidado. Acordar todo dia de manhã. Olhar no espelho. E por mais que você não acredite. Que você seja. Ai, a pessoa né mais incrível do mundo. Começa a falar pra você mesmo. Eu começo. Tem hora que eu dou uma louca. vou lá no espelho. Olha pra mim e fala assim. Vai ser é muito foda. Não é todo dia né gente. Que tem dia que a gente acorda só. O choro úmido lixo. Mas... É uma atividade, é uma tarefa e eu acho que a gente tem que tentar, né? Ser uma é, é, versão melhor de nós mesmos é um outro lema que eu tenho. Tentar acordar todo dia e ser uma nova melhor versão, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande no coração de vocês e até o próximo episódio. Beijo da lua, gente.